1: Enjoy. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali rasanya saya Reski Mesanto bisa kembali menyapa Anda melalui program buletin pagi edisi Kamis 11 Juni 2020. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, restrukturisasi BUMN menuai tanggapan pro kontra. Indonesia tempati posisi bawah dari 100 negara teraman pandemi COVID-19 dan tambang masih legal di Boven Digul Papua diduga menjadi pusat penyebaran COVID-19. Saudara, inilah bulletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulletin pagi,
1: saudara Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengklaim telah melakukan restrukturisasi perusahaan plat merah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah sudah memangkas BUMN dari 142 menjadi 107 perusahaan. Nantinya pemangkasan akan terus dilakukan sampai jumlah BUMN hanya ada 70 perusahaan saja.
2: Sebagai informasi, alhamdulillah dari 142 BUMN sekarang ini kita bisa mengkategorikan yang namanya BUMN tinggal 107. Jadi jumlahnya sudah turun signifikan dan tentu ini juga akan kita turunkan terus kalau bisa ya sampai ke angka 80 atau 70 ke depannya. Tapi ini tentu tahap 1 sudah tapi berikutnya yang kita coba lakukan.
1: Dalam pernyataannya di depan DPR pekan ini, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan selain merestrukturisasi perusahaan, ia juga menyederhanakan jumlah klaster BUMN. Klaster yang semula berjumlah 27 kini dirampingkan menjadi 12 klaster dan berada di bawah koordinasi dua wakil menteri BUMN. Sementara itu saudara, staf khusus Presiden Arief Budi Manta dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan istana mendukung restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, perampingan anak-anak usaha BUMN akan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi perusahaan swasta. Sementara itu saudara, anggota komisi bidang BUMN DPR, Herman Hairon menilai aneh kebijakan klasterisasi perusahaan BUMN yang dilakukan Menteri Erick Thohir untuk dua wakil menterinya. Menurut Herman, klaster yang dibawahi kedua wakil menteri BUMN itu, nilai revenue dan dividend atau pendapatannya tidak sama. Nah ini menurut saya tantangan tersendiri, kan semestinya equal bahwa revenue-nya semakin tinggi, dividennya juga harusnya semakin tinggi. Nah kalau kemudian juga di dalamnya bahwa ada e, laba ditahan untuk pengembangan korporasi dan lain sebagainya, tentu ini juga harus dicerminkan. Apa sesungguhnya yang menjadi kekuatan untuk bisa memberikan dividen. Anggota Komisi Bidang BUMN DPR Herman Hairon menambahkan, Kementerian BUMN juga harus memastikan perusahaan hasil restrukturisasi kondisinya lebih efisien dan mudah bersinergi dalam berbisnis dibanding sebelum perampingan Herman berharap seluruh BUMN bisa kembali sehat dan menghasilkan dividen atau pendapatan yang optimal untuk fiskal negara Saudara, Serikat Pekerja BUMN meminta pemerintah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan terkait pemangkasan atau restrukturisasi perusahaan negara Sebelumnya, pemerintah menyebut ada 35 perusahaan BUMN dipangkas dalam rangka restrukturisasi dan perampingan BUMN Koordinator Nasional Gerakan Buruh dan Pekerja atau Geber BUMN Ahmad Ismail mengatakan, sejauh ini belum mendapat kabar rincian 35 perusahaan yang dipangkas dan nasib para pekerjanya. Kalau dari sisi serikat pekerja sepanjang upaya penghematan yang ditujukan bagi efektivitas perusahaan BUMN untuk menjalankan usahanya nggak masalah, cuma asal restrukturisasi itu tidak berdampak kepada pengurangan atau rasionalisasi pekerja, rasionalisasi atau perampingan. Koordinator Nasional Gerakan Buruh dan Pekerja atau Geber BUMN, Ahmad Ismail juga meminta DPR mengawasi secara ketat agar perampingan BUMN tidak berdampak pada pemecatan pekerja. Apalagi informasi restrukturisasi itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir langsung di depan DPR. Menurut Ismail, selama ini sejumlah perusahaan BUMN kerap melakukan PHK sepihak ketika ada masalah dan melanggar aturan ketenaga kerjaan. Sementara itu, Saudara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN saat ini dinilai dalam kondisi pareto atau kurang produktif. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan perusahaan-perusahaan BUMN juga belum sepenuhnya transparan, terutama dalam penunjukan Dewan Direksi dan Komisaris. Toto mengingatkan agar restrukturisasi BUMN harus disertai Dewan Direksi dan Komisaris yang kompeten dan bukan titipan partai politik atau penguasa. Saya melihatnya sepanjang pemilihan direksi terutama ya, dilakukan dengan prinsip-prinsip yang accountable tadi ya, saya kira hasilnya ke depan mungkin akan lebih bagus ya. Tapi kalau masih dianggap tanda petik ya, masih ada misalnya titipan-titipan ya,
2: terutama... Ada di level misalnya di Dewan Komisaris dan seterusnya. Kalau menurut saya, even dia dengan background latar belakang partai politik atau dia apapun begitu, sepanjang dia bisa profesional menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diminta,
1: menurut saya sih oke saja. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto juga menilai saat ini ada tujuh ratusan perusahaan anak cucu BUMN yang mayoritas kondisinya tidak sehat. Toto menilai tepat langkah Thohir memangkas jumlah BUMN. Ia mencontohkan pemangkasan anak perusahaan PT Krakatau Steel bisa membuat induk perusahaan itu menunjukkan performa positif. Saudara, langkah pemerintah memangkas atau merestrukturisasi perusahaan BUMN di Indonesia dinilai tidak mudah saat pandemi COVID-19. Direktur Lembaga Riset Ekonomi Core Indonesia, Peter Abdullah, mengatakan saat ini pemerintah mesti fokus mempertahankan seluruh perusahaan BUMN yang ada agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi. memangkas BUMN itu tidak mudah. Oleh karena itu, kita waktunya ini punya itu enggak pas ya. Timingnya nggak pas kalau dilaksanakan sekarang ya karena kita sekarang seharusnya fokusnya dalam menanggulangi wabah ya bagaimana kita mempertahankan BUMN yang ada ya, agar supaya BUMN itu bisa survive di tengah uh, wabah Covid sekarang ini. Melakukan likuidasi juga tidak mudah gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa BUMN yang sekarang ini mengalami kesulitan bukan berarti juga itu akan dilikuidasi ya. Itu tadi Direktur Lembaga Riset Ekonomi Core Indonesia, Peter Abdullah. Sebelumnya, Saudara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengklaim telah memangkas puluhan perusahaan plat merah. Restrukturisasi BUMN sudah dirancang sejak tahun pertama pemerintahan Jokowi, Maruf Amin. Saudara, Indonesia tempati posisi ketiga terakhir dari 100 negara teraman pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan bulutin pagi hari ini, saudara Indonesia berada di posisi bawah dari 100 negara teraman di dunia dari COVID-19. Sementara Swiss dan Jerman berada di peringkat pertama dan kedua. Peringkat ini disusun Dep Knowledge Group, konsorsium perusahaan dan lembaga nirlaba yang berbasis di Hong Kong. Laporan yang sama menempatkan Singapura di peringkat keempat dan Malaysia di urutan ke-30. Negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Kamboja dan Laos, masing-masing berada di bawah Indonesia di urutan ke 98 dan 99. Laporan ini dibuat berdasarkan 130 parameter kuantitatif dan kualitatif, serta lebih dari 11.000 titik data kategori seperti efektivitas karantina, pengawasan dan deteksi, kesiapan medis, serta efektivitas kebijakan yang dibuat pemerintah. Saudara, sekitar 40 persen dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia dinyatakan aman dari wabah COVID-19. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan, wilayah-wilayah tersebut relatif beresiko rendah atau masuk dalam zona hijau dan kuning. Namun ia tidak menampik, masih ada sejumlah daerah yang angka penularan COVID-19 masih meningkat. Dalam penanganan sistem, Mbak Presiden, Mengingat kalau kita hanya mengandalkan kesehatan semata, kekuatan kita terbatas. Dokter, dokter paru yang ada di negara kita jumlahnya kurang dari 2.000 orang. Artinya, satu orang dokter paru harus melayani lebih dari 130.000 warga negara kita. Sehingga kami ditimbulkan kepada upaya pencegahan. Saudara itu tadi Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Hingga kemarin pemerintah melaporkan masih terjadi penyebaran kasus positif COVID-19 yang tinggi. Penambahan kasus positif tercatat sebanyak 1.200-an orang. Dengan demikian jumlah pasien positif terpapar COVID-19 mencapai 34.300-an orang. Beralih ke informasi lain, saudara sebanyak 7 provinsi hingga kini belum menetapkan peraturan daerah atau perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelaksana harian Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Harinur Murni mengatakan akibat belum ditetapkannya perda zonasi wilayah pesisir, maka tidak ada kepastian hukum bagi pemanfaatan ruang laut.
2: Nah mereka berjanji yang tujuh itu bahwa untuk Banten, Kepulauan Riau dan Bali akan selesai pada bulan Agustus. Untuk Riau bulan September dan untuk DKI Jakarta dan Papua itu pada bulan November. Satu hal yang ingin kami sampaikan dalam konteks ini bahwa Papua sedikit mengeluh terhadap adanya kekurangan anggaran di dalam penetapan perda ini. Nah mungkin karena adanya kasus atau wabah COVID-19 ini termasuk Anggaran tersebut di dan realokasi
1: Pelaksana Harian Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Kemendagri Hari Nurcahya Murni menyebut tujuh provinsi yang belum memiliki perda zonasi pesisir adalah Kalimantan Timur, Banten, Kepulauan Riau, Bali, DKI Jakarta, dan Papua Hari Nurcahya menyatakan semua provinsi itu harus sudah menetapkan perda zonasi tahun ini PERDA itu diperlukan sebagai acuan pemberian izin lokasi perairan untuk kegiatan investasi dan pembangunan. Sementara itu, Saudara LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA bakal mengawal tujuh provinsi yang hingga kini belum menetapkan peraturan daerah atau PERDA tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekjen LSM KIARA, Susan Herawati mendesak agar tujuh provinsi itu menolak menetapkan PERDA zonasi pesisir. Menurutnya, jika wilayah-wilayah itu menetapkan perda zonasi, maka bakal mengancam nasib nelayan lokal dan pesisir.
0: Misalkan ada nelayan tradisional yang memang dia melautnya sampai di daerah situ, itu artinya nelayan itu juga bisa dikriminalisasi. Kalau dia melintasi wilayah-wilayah yang dianggap sudah ada zona tertentu, gitu. Ini yang kemudian menjadi PR besar.
1: Sekjen kira Susan Herawati menambahkan, perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga bakal mengancam hak masyarakat dalam mendapatkan perairan yang bersih dan sehat. Sekarang saya ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari mancanegara, kali ini dari Jerman. Jerman akan memperpanjang masa travel warning atau peringatan perjalanan ke negara-negara non-Eropa hingga akhir Agustus nanti. Sedangkan perbatasan dengan semua negara tetangga Jerman akan mulai dibuka pada pertengahan bulan ini. Namun, jika situasi pandemi COVID-19 memburuk lagi, maka Jerman juga siap menutup kembali pos-pos perbatasan itu. Data dari Worldometers menyebutkan, jumlah kasus positif COVID-19 di Jerman mencapai lebih dari 186.000 orang. Tidak ada kasus positif baru dan tidak ada penambahan jumlah kematian. Jumlah kematian di Jerman akibat virus corona mencapai lebih dari 8.000 orang. Saudara, laporan khas KBR tentang warga kelukan rumit dan mahalnya syarat berpergian akan kami hadirkan usai jedah. Jadi tetaplah bersama kami di bulletin Pagi yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan bulletin pagi yang dipersembahkan oleh kantor berita radio atau KBR. Dan sekarang sudah saatnya saya untuk mengajak Anda mendengarkan laporan khas KBR pagi hari ini. Saudara, pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19 mempersulit mobilitas warga. Selain dokumen yang rumit, peracara tes cepat ataupun usap juga membebani karena tak murah. Simak beberapa pengalaman warga mengurus syarat bepergian yang dirangkum tim KBR.
0: Windy Lazuardi terperanjat, begitu disodori kwetansi bertuliskan nominal 700 ribu rupiah yang harus dibayar. Jumlah itu untuk biaya tes cepat atau rapid tes COVID-19 dan surat keterangan sehat di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Awal bulan ini, Windy terpaksa melakukan tes untuk mendapatkan dokumen persyaratan naik pesawat. Ia mesti berangkat ke Pontianak untuk bekerja.
2: cuma rapid test ambil darah doang terus dikasih surat sehat udah dan itu berlaku untuk tiga hari karena mungkin dia tahu kita mau berangkat mau ada kerjaan jadi ya kita ditanyakan sama dia mau kemana mas tes rapid test oh buat persyaratan mau berangkat oh ya udah nggak ada masalah rapid test dan surat sehatnya di situ tiba-tiba dikasih harga di situ seratus
0: pria yang bekerja sebagai penata rias atau make up artis ini menyayangkan biaya tes cepat yang beragam antara rumah sakit. Harusnya ada standar harga yang ditetapkan agar warga tak dirugikan.
2: Paget dong, saya direkomendasikan dari teman saya. Katanya sini uh, dari 300-an, 500-an gitu kan. Oh enggak, 700-an. Gitu kan. Karena saya orang yang mau dan mau duduk-duduk gitu kita sudah udah disitu kan karena orang udah harus kerja gitu kan dengan biaya segitu jam berkurang dong jadi kita gitu kan tapi yang mau nggak harus kita lakuin gitu karena memang udah terparahnya ke hari kesel juga sih sampai siang sampai semahal itu gitu kan tapi yang mau gimana ini juga
0: bagi Windy dari semua syarat bepergian tes cepat inilah yang paling memberatkan.
2: bentuk sama ST ew, murah gitu kan. dan di situ kan saya tanya juga biayanya berapa, nggak ada biayanya seperti itu. cuma emang yang eh, dijaya itu kira nya aja. harganya ditandarin lah ya kan, jangan terlalu mahal-mahal banget. karena nggak kan semua orang mampu buat ngaduin ini. kalau keperluan mendadak dan Jadi orang sudah punya uang di mana, itu kan? Oke, kita berangkat bekerja dapat uang. Kalau keluarga sakit atau apa, ada butuh biaya dan harus mengeluarkan biaya sebanyak ini buat berangkat belum tiket, itu kan berat banget ya?
0: Pembatasan perjalanan juga dilakukan di moda angkutan laut. Calon penumpang yang ingin menyeberang diwajibkan pula untuk tes cepat. Tak sedikit warga yang mengeluhkan biaya tes yang mahal. Padahal waktu berlakunya hanya tiga hari. Seperti yang dialami 10 warga Palu, Sulawesi Tengah yang tertahan selama sepekan lebih Pelabuhan Karingau Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka dilarang berangkat karena tak memiliki tes cepat. Pulang ke Kampung Halaman menjadi tujuan utama karena sudah tidak ada pekerjaan di Kebun Sawit Kutai Kartanegara. Ismail, salah satu warga, ingin segera pulang karena istrinya di kampung sedang sakit. Namun pria 32 tahun ini malah terlantar di pelabuhan karena tak punya dana untuk biaya tes cepat yang dibanderol Rp ribu rupiah per orang.
2: Nggak
1: tahu, tahunya cuma keterangan sehat. Jadi kami kan bawa keterangan sehat aja. Pak. Seandainya kami punya dana, Pak, mungkin kami sudah ngurus dan mungkin kami sudah sampai di palu sekarang ini
2: sama rombongan ini. Eh, totalnya ini... Lebih 10, ya 10 pas.
1: Sebelumnya dari 10 ke Palu.
0: Dian, rekan Ismail, mengaku harus menghemat pengeluaran selama di pelabuhan demi bertahan hidup. Mereka rela menahan lapar dengan memangkas cetah makan. Saya mohon dari pemerintah bisa bantu kita semua. Kita siang lapar, ditunda, kedati makannya seoreng supaya bisa sampai malam. Saya mohon dari pihak pemerintah tolong bantu kami semua mau pulang kampung. Rumit dan mahalnya pengurusan syarat perjalanan juga dikeluhkan Novarida, warga Wonosobo, Jawa Tengah. Selama dua hari, ia kelimpungan mengurus sejumlah dokumen agar bisa keluar dari Bali. Nova harus merogoh kocek sebesar 450 ribu rupiah demi mendapat tes cepat dan surat sehat. Jadi aku kena cek rapid test itu dua eh 350.000. Itu di Rumah Sakit Universitas Udayana. Itu 350 itu udah termasuk yang paling murah di antara yang lain setauku. Terus untuk pengambil eh, untuk ngurus surat-suratnya itu, aku kena biaya administrasi 100.000. 100.000 itu untuk kayak apa sih? Kayak KTP sementaranya Bali ini loh bahwa aku warga situ gitu. Kalau kalau untuk surat jalan belakangnya sendiri itu gratis jadi aku bayar yang 100.000 itu untuk ya, kayak KTP sementaranya Bali lah kayak gitu Nova memilih balik kampung karena terkena PHK ia mengendarai sepeda motor dari Bali ke Wonosobo guna menghemat ongkos Nova menempuh perjalanan selama dua hari untuk sampai ke kampung halamannya Kenapa aku memilih untuk pulang karena Ya yang jelas satu, aku di PHK kedua, aku nggak tahu pemasukanku nanti dari mana Sedangkan masih mikir ngekos dan lain-lain, biaya hidup di Bali juga nggak semurah di Jawa Demikian laporan tim KBR, saya Dwi Renjani
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita ke Papua. Pemerintah Provinsi Papua memerintahkan penutupan tambang emas tradisional yang beroperasi ilegal di Kabupaten Bovendigul. Penutupan diambil karena kegiatan tambang emas tradisional itu diduga menjadi salah satu tempat penyebaran COVID-19 di wilayah itu. Wakil Gubernur Papua Clementinal mengklaim telah meminta Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih memastikan penutupan tambang liar di Kabupaten Bovendigul. yang akhir-akhir ini sih tiba dim meningkat meningkat itu di Boven Digul lebih di daerah penambangan liar. Jadi kemarin dalam rapat itu kami sudah tegas sampaikan penambangan liar itu harus ditutup. Apapun yang menjadi trigger buat penyebaran itu terjadi dengan masif, katakanlah si penambang liar ini harus segera kita tutup supaya cukup sampai Boven Digul saja, jangan lagi menyebar ke sana kemari. Wakil Gubernur Papua menyatakan Kabupaten Bovendigul yang semula merupakan salah satu kabupaten zona hijau di Papua sejak beberapa pekan terakhir dinyatakan sebagai zona merah. Di wilayah ini terdapat 14 kasus positif COVID-19. Pemerintah Papua khawatir virus corona di Bovendigul menyebar ke wilayah sekitar yang masih zona hijau seperti Kabupaten Asmat, Mapi, Pegunungan Bintang hingga Yahukimo. Kita berpindah ke Kalimantan Barat, saudara. jumlah kasus positif COVID-19 di Kalimantan Barat terus bertambah dalam dua hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harrison Azroy, mengatakan peningkatan terjadi sesudah tes swab dilakukan pekan lalu. Berdasarkan data laboratorium Universitas Tanjung Pura Pontianak, ada 11 kasus baru terbanyak di Kabupaten Ketapang. Kasus konfirmasi Kalimantan Barat sebanyak 245 orang. di mana 138 orang dinyatakan sembuh dan 4 orang meninggal. Sebelumnya, Saudara, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harrison Azroy, kesal dengan semakin bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Ia bahkan menyebut Pemkap Ketapang kurang serius menangani wabah virus corona. Dan informasi terakhir di bulletin pagi hari ini datang dari Jawa Timur. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Banyuwangi, Jawa Timur mengajukan tambahan anggaran pengawasan pilkada serentak tahun ini. Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim, mengatakan anggaran tambahan yang diajukan sebesar 1,5 miliar lebih. Anggaran itu untuk membeli alat pelindung diri atau APD mencegah COVID-19 dan tambahan honor pengawas di tempat pemungutan suara atau TPS.
2: Di Kabupaten Banyuwangi dengan penambahan TPS saja, TPS sekarang dari 2.860 naik menjadi 3.745. Ini otomatis menambah juga kos anggaran, ini di KPU juga di Bawaslu Di Bawaslu sendiri akan-akan menambah jumlah pengawas kita di TPS sejumlah 880-an sekian itu. Tambahnya itu. itu tambahan petugas untuk pengawas TPS. Ini juga malekat juga, ini di anggaran.
1: Ketua Bawaslu Wanyuwangi Hamim menambahkan penambahan jumlah TPS untuk mengurangi jumlah kerumunan warga yang hendak mencoblos kertas suara. Setiap TPS maksimal hanya melayani 400 pemilih. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Anda juga bisa mendapatkan informasi melalui website kbr.id. Twitter kami at Berita KBR, serta jangan lupa untuk mendengarkan podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, saya pamit, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.